0: собственно, эпидемиологический. Это ход инфекции, по регионам России, и это траектория общественного мнения. О последнем мы с вами поговорим, о первом мы с вами будем говорить тоже, потому что это непосредственно и накладывает отпечаток на процедуру общероссийского голосования, которое будет крайне необычной, просто вот уникальной и единственной в своем роде. Напомним несколько соображений, которые за валом медицинских новостей могли как-то изгладиться из памяти даже наших слушателей, хотя наши слушатели осведомили лучше прочих Ничего не забывают и э, все понимают лучше других. Тем не менее, а, значит, наш с вами голосование не является референдумом. Оно является общероссийским голосованием, регулируемым законом, написанным специально по этому случаю. Никакой процедуре до и, как мы очень сильно рассчитываем, никакой процедуре после эти нормы применяться не будут. В самом законе о поправке Конституции Российской Федерации, а напомню, что весь тот комплекс изменений, который вносится во все главы нашей Конституции, кроме первой, и, первой второй и девятой неизменяемых, иначе как на референдуме, это все Юра является одной поправкой. И голосовать вы будете, дорогие товарищи, тоже за эту одну поправку. То есть, если вам нравится, например, что-нибудь из этого набора, а другое не нравится, то у вас не будет возможности проголосовать, скажем, за социальную часть поправок, за, например, ежегодную индексацию пенсии, но не поддержать обнуление президентских сроков или право президента увольнять судей Верховного и Конституционного суда, если вдруг вам это как-то не симпатично. Ну, то же самое касается и голосования против. Так вот, закон о поправке определяет правила голосования в самом общем виде. Его детали, а детали это... Важно, это, в общем, самое главное есть, определяются распоряжениями ЦИКа. В этой процедуре Центральная избирательная комиссия имеет очень большие полномочия и очень большую свободу рук. Под, опять же, не хочется говорить под предлогом, но по причине необходимости обеспечения э, безопасности граждан в условиях распространения коронавируса, меры, которые для этого применяются, входят в противоречие с мерами по... Ну, не будем так говорить, с обычными мерами по обеспечению прозрачности и законности электоральной процедуры. Это какая-никакая все же электоральная процедура. Что еще важно у нас в этом вопросе о тайминге, скажем мы, прежде чем мы перейдем, собственно, к деталям этой процедуры? Поверьте, они совершенно изумительны. Действительно, промедление тут было подобно смерти. Тенденция, демонстрируемая нам различными опросами общественного мнения, такова, что 24 июня было бы лучше для организаторов, чем 1 июля, а 8 июля было бы хуже, чем 1. А вот назначить э, это самое голосование на осень, это вообще практически с высокой долей вероятности получить провал всего этого мероприятия. На самом деле... Спешка с датой говорит об очень хорошем понимании того, о чем мы говорим, теми, кто, собственно, решение и применяет. Поэтому ждать было никак нельзя. Напрашивается, естественно, мысль, что наилучшим образом эпидемиологическая безопасность избирателя обеспечивается переносом этого самого голосования на более поздний срок, хотя бы на осень. В ответ на это нам довольно часто говорят, что в других странах проходят выборы, несмотря на, на пандемию. Но, во-первых...
1: на ну... этот наш любимый сенатор Кризис э, очень сильно уповал, когда общался с президентом вчера. Я, к сожалению, просто наблюдал это все э, угу. по, в прямом эфире.
0: Понятно. А, как бы то ни было. Во-первых, в некоторых странах, и мы с вами об этом тоже в эфирах наших говорили, выборы все-таки переносят. Как, например, случилось с выборами в Польше. Во-вторых, выборы, дорогие товарищи слушатели, проходят, когда у предыдущих избранных президентов или составов законодательных собраний истекают полномочия. Поэтому выбирать их действительно надо, иначе их дальнейшие решения становятся нелегитимными. Как тут быть, если у вас выбрали на 5 лет законодательное собрание? Оно что-то там принимает, да, законы какие-то вам меняет. пять лет прошли, вам нужно новых набирать. Иначе вы либо останетесь без парламента или, в другом случае, без президента, либо у вас будет парламент и президент сомнительной легитимности. Это действительно потенциально опасная ситуация, поэтому тут назначение выборов в такой небезопасной обстановке является возможно меньшим злом. Опять же, в каждой стране ситуация индивидуальная. В нашем с вами случае с референдумом спешка не может быть объяснена ничем иным, кроме как теми политическими причинами, о которых я только что сказала. Никакого вреда не произойдет от того, что, например, этой самой поправки в Конституцию, вступят в силу не с 1 августа, а с 1 января 2021 года. Это абсолютно никаким образом не мешает э, работе государственной машины. Соответственно, причины именно эти политические. Надо успеть, иначе завтра будет поздно. Каким образом это повлияет на распространение инфекции, мы с вами сейчас рассуждать не будем, поскольку это не моя сфера компетенции. Только можно сказать, что Москва, видимо, постепенно, скажем так, переживает входит в период некоторого снижения своей зараженности, но известно, что регионы, особенно окружающие Москву, те, которые связаны с ней миграционными потоками, на 2-3 недели отстают от столицы в своем, скажем так, развитии. Поэтому вероятность того, что у нас будет какая-то очередная вспышка подобная э, дагестанской в других регионах, что называется, не исключена. Ну,
1: даже по официальной статистике смертность, она растет, если мы берем по России и как бы... Ну, смертность,
0: как нам объясняют, растет, и это вроде как правильно и неизбежно, потому что все те люди, которые заболели на пике, они должны тем или иным способом свою болезнь, скажем так, завершить. Либо выздороветь, либо наоборот. Поэтому если было много заболевших, то большая часть из них выздоровит, как мы рассчитываем, но... Кто-то из них не выздоровеет. Поэтому эти заразившиеся в апреле, это будут, частично будут умершие в мае. Значит, как бы то ни было, оставляя эпидемиологическую а, ситуацию в стране, давайте смотреть, что у нас с процедурой. Об этом-то мы судить можем. Значит, первое, а, по почте голосования на этой... <с> ankle- <insanely> в этот раз не будет. У нас в закон внесена такая новация, но пока не будет. Значит, что касается электронного голосования и электронных участков, как говорит председатель Центральной избирательной комиссии, и этот эксперимент у нас ограничится двумя-тремя регионами. Вероятно, это будет Москва-Петербург и и Нижний Новгород. Я так понимаю, это не будет массовой практикой. Хотя, опять же, казалось бы, вот уж что могло бы помочь эпидемиологической безопасности, если бы граждане голосовали электронно. Вместо этого предлагаются нам другие штуки. Значит, что будет у нас в этом интересного? Значит, во-первых, как мы помним, наблюдатели у нас только от общественных палат. Никаких наблюдателей от партии нет, потому что вроде как партии не участвуют в этом голосовании. Значит, только те, которых у нас верифицировала общественная палата. В кстати говоря, можно записываться. Сокращенный протокол. Ряд параметров из него исключаются. Досрочное голосование в течение недели. Вообще все голосование растянуто, если я правильно все понимаю, на 7 дней.
1: Все правильно понимаете.
0: Да. Значит, надумное голосование без уважительных причин. Сейчас в нашем действующем электоральном законодательстве, если вы вызываете к себе урну на дом, вы должны указать в качестве причины инвалидность либо болезнь. А Для общенародного голосования по Конституции никаких таких причин называть не надо. Значит, вообще, высокий процент надомного голосования считается признаком неблагополучия избирательного участка. Это, в общем, была всегда политика самого ЦИКа, и это знают все наблюдатели. Надомное голосование — темное место, очень место топкое. Это... Та, так сказать, черная дыра, куда обычно выбрасываются лишние бюллетени. А этого можно более-менее избежать, если с каждой урной на дом едут не менее двух наблюдателей. Если мы говорим о обычных, так сказать, выборах, в которых участвуют партии, то хорошо бы, говорили наблюдатели, чтобы было два наблюдателя. Один от, скажем, там, партии власти, а другая, например, от какой-то оппозиционной партии, они приглядывали друг за другом. Значит, надомное голосование возможно также и досрочно. То есть все вот эти вот 6 дней предварительных, начиная с 25 июня, можно голосовать на дому. Далее, из нового интересного. Выдача бюллетеня без указания паспортных данных. Я сама толком не понимаю, как это вообще будет выглядеть. Значит, в список участников не вписывают паспортные данные, а просто человек расписывается за себя. Ну. Таким образом, вы со своим одним паспортом, который вы, как объясняет нам председатель ЦИК, на расстоянии двух метров показываете председателю, члену избирательной комиссии, чтобы показать, что это действительно вы, вы с этим паспортом легко можете пойти на соседний участок и там опять по нему же проголосовать. Почему бы и нет? А Значит, досрочное голосование... мы не
1: призываем? Но не видим барьеров. Для да, того, не, ви- чтобы... не видно,
0: что может этому, собственно говоря, помешать. А, так называемые карусели, в общем, должны как-то расцвести а, при, такой, а, при таком порядке, тем более, что все участники будут в масках. Можно хоть магазины грабить, хоть голосовать многократно. Очень удобно. А 6 дней досрочного голосования в том числе... На улице, на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Где будут установлены, как мы тут попытались изобразить, на нашей доске такие вот какие-то специальные шатры, юрты для голосования.
1: Полибесцитные юрты.
0: Да, значит, что еще? Беседки, навесы, вот какие-то такие временные конструкции, в которых вы сможете, дорогие избиратели, проголосовать. Также, как я уже сказала, можно будет голосовать на дому. Значит, далее. Кабины для тайного голосования без шторок.
1: Что не очень, ну, что теряет вообще какой-либо туалеты без дверей. А,
0: значит, все для безопасности граждан. Значит, паспорт демонстрируем на расстоянии. После каждого голосующего дезинфекция авторучек. Каждый час в работе комиссии... Обещали
1: всем же отдавать по -по новому. Нет, дезинфекция
0: авторучек после каждого проголосовавшего. А, значит, каждый час в работе комиссии объявляется технологический перерыв для дезинфекции. В это время председатель остается наедине с бюллетенями пока там все дезинфицируют. Значит, далее. Вот площадки на свежем воздухе в армейских палатках под тентами и шатрами. Можно. Я сказал про шатры и юрты. Вот это вот они. На подходе к площадке для голосования температурный контроль избирателей. Изоляцию участников голосования с температурой до приезда скорой помощи. То есть приходите вы на участок, вам там измеряют немедленно температуру, а если у вас она есть, в смысле, если она у вас повышенная, то вас изолируют До приезда скорой помощи, которая немедленно будет вызвана А после этого, видимо, потенциальные голосующие с повышенной температурой будут ликвидированы там же Чтобы не распространять инфекцию Оперативная замена членов комиссии и наблюдателей в случае ухудшения состояния их здоровья Схема передвижения по участку, пункт дезинфекции рук И выдача одноразовых масок и перчаток. Можно разжиться там масками и перчатками. Это хорошо. Прием воды членами комиссии каждые 15 минут. Я надеюсь, что их будут выпускать в туалет тоже все-таки достаточно регулярно. Иначе голосование будет еще интереснее, чем даже мы можем ожидать.
1: И что в туалете будут хотя бы шторки.
0: Да если уж не дверцы. Вот такие вот замечательные меры предприняты для того, чтобы обеспечить а, здоровье, сохранность, так сказать, здоровья голосующих. А, ну что, а, зашевелилась уже у нас агитация под видом информирования. Подождите, подождите
1: да. а итог-то какой? Вывод? Сейчас выходит? мы сделаем вам а, после агитации, хорошо. Да.
0: значит, потому что вопрос агитации, он тоже важен. Вы могли уже видеть какие-то первые видеоролики, да. которые как бы информируют, на самом деле призывают вас проголосовать определенным образом. Если вы, скажем, зайдете на сайт за закупок, государственный сайт, на котором государственные закупки же показаны, то вы увидите, как, например, для Москвы имеется контракт на поставку средств вычислительной техники для подготовки и проведения общероссийского голосования на сумму 997 миллионов 163 тысячи 66 рублей и 40 копеек. Вот, то есть, вот уже видите, вычислительная техника на миллиард будет закуплена Москвой. И это только просто вот одна закупка, которая как-то попалась нам на глаза. Что касается агитации, Которую я упомянула И это тоже значимый достаточно вопрос Поскольку предполагается Что в этом голосовании Не происходит конкуренции кандидатов Никто никуда не баллотируется То, соответственно, дебатов тоже не будет Непонятно Будет ли в течение этого месяца, этого 30-дневного срока, который остался до голосования, будет ли возможность э, агитации против? Потому что если есть агитация за, то логично, что будет агитация против. Будет ли выделено телевизионное время на нее? Пока об этом нет вообще ни слова. Также мы с вами видим, что, по крайней мере, в Москве, в которой проживает 10% всех избирателей России, половина этого срока будет проведена в режиме самоизоляции. У нас мэр Москвы своим указом продлил эти меры до середины июня. То есть вы не сможете выйти ни на какой митинг, и даже на одиночный пикет, как мы видим. Хотя это, очевидно, противозаконно считать одиночные пикеты массовыми мероприятиями, но... В прошлом выпуске мы с вами отмечали а, начало протестного сезона, с тех пор он продолжается, люди выходят по разным поводам. Азар вышел, Илья Азар, муниципальный депутат а, по поводу дела Воронцова, смена полиции, его забрали и а, присудили ему 15 суток. Дальше журналисты выходили в знак протеста против такого обращения с Азаром. В воскресенье выходили адвокаты в знак протеста против недопуска адвокатов и всякого тоже плохого с ними обращения в разных субъектах Российской Федерации. Сегодня тоже продолжаются одиночные пикеты, людей там неизменно забирают и потом составляют на них протоколы по разным статьям, ну вот сначала по КАПУ общероссийскому, а потом все-таки решили всю ответственность свалить на Москву, поэтому составляют протокол за нарушение мер самоизоляции в согласно статье Кодекса об административных нарушениях Москвы. Но если вы, например, испытываете чувство гражданского восторга по поводу предстоящих изменений в Конституции, хотите собраться со своими единомышленниками и как-то это отпраздновать и вообще продемонстрировать себя, то у вас это тоже не получится. То есть нельзя, например, собрать митинг за традиционные ценности бога и государство образующий народ и пройтись каким-то маршем по летней Москве. Соответственно, невозможно никакая общественная дискуссия по вопросам, вынесенным на референдум. Вы можете, конечно, писать в соцсетях и читать то, что другие пишут, но это не не даст сформироваться, собственно, воле граждан, потому что смысл избирательной кампании или смысл агитационной, информационной кампании, которая предшествует любому голосованию, состоит в том, что публично высказываются разные точки зрения. Таким образом, избиратель может послушать и понять, чего им, собственно говоря, ближе. И таким образом он... К моменту голосования имеет основанное на чем-то мнение, а не просто, вот что называется внезапно оказавшись в этой самой будке без шторки, он должен ответить на вопрос: нравится ему это все или не нравится. А, значит, по поводу общественного мнения и как оно себя ведет в последнее время, почему, собственно, вот эта вот самая спешка с датой является такой насущной потребностью организаторов голосования. Значит, у нас есть опрос Левады. Напомню, что последние недели опросы все проходят в телефонной форме. Это не то, чтобы это делает их качественно хуже, но просто это то соображение, которое надо держать в голове. Значит, что у нас по последним данным Левады? Собираются участвовать 66% опрошенных. Из этих 66 44 собираются голосовать за, 32% собираются голосовать против, 24 затруднились с... Ответом. Значит, какая здесь динамика? За собирались голосовать в марте 40%, в апреле 47%, в мае, соответственно, 44% на конец мая. Против собирались голосовать в марте 34%, 31% в апреле и 32% в э, мае. И количество затруднившихся с ответом снижается. Был 26% в марте, 22% и 24%. Давайте напомним еще один э, такой э, правовой момент. У нас нет нижнего порога явки. То есть низкая явка не делает голосование несостоявшимся. Сколько бы людей ни пришло, все равно мероприятие это электоральное состоится. Но у нас есть требование, что для того, чтобы поправки вступили в действие, вступили в силу, за них должно проголосовать не менее 50% из участников голосования. То есть... Не больше должны проголосовать за, чем против. Это тоже не так, как, например, на выборах. Если вы мэра выбираете, то ему не нужно набрать больше 50%. Он просто набирает больше, чем преследователь его предыдущий. Вот он уже, глядишь, и э, выбрался. А тут у нас нужно набрать 50% этому нашему кандидату за.
1: Подождите, у мэр ну, есть соревнование какое-то с кем-то. Здесь только два варианта между собой соревнуются. Да, это правда. Поэтому это, это по сути, мало как меняется.
0: Я к тому, что голосование может закончиться отрицательно в случае, если за проголосуют меньше, чем это совершенно необходимо. При этом низкой явкой сорвать это мероприятие нельзя, если вы, например, думаете о чем-нибудь подобном. А если мы посмотрим, скажем так, более внимательно на те группы, которые у нас собираются голосовать так или иначе, мы увидим ту картину, о которой мы, собственно, могли бы догадаться, даже не глядя на цифры. Те люди, которые скорее против поправок, скорее голосовать не собираются. Те, которые собираются, скорее собираются голосовать за. То есть, проще говоря, люди настроены отрицательно, Предполагают, с большей вероятностью, что они не пойдут. И наоборот. Из этого следует, что если бы, скажем так, все те, кто против, пришли бы на голосование, результат был бы отрицательным.
1: Это если мы ну, убираем сомнения в частности: подсчетов, уже описанное вами надомное голосование, длительность, да. отсутствие паспортов и все остальное.
0: Что касается фальсификации, их влияния на результат. А тут есть такая закономерность. То есть даже, точнее говоря, тут есть несколько э, закономерностей. Во-первых, действительно, правила написаны таким образом, что они чрезвычайно упрощают. Любые приписки. Но все виды фальсификаций, а их много существует, много существует методов и приемов, и карусели бывают, и значит, прямые подделки цифр бывают, много всего интересного, но все они имеют своей основой манипуляции с бюллетенями непришедших. Это тоже правда. Голос, поданный против, уничтожить довольно трудно. Такие случаи тоже бывают. Ну, есть, например, знаменитый Владимирский перевертыш, когда считают честно, а потом меняют местами стопки с бюллетенями за одного кандидата и, соответственно, за другого. Но это все же, скажем так, не такие частые случаи. В основном фальсификации состоят в том, что берут Чистые бюллетени заполняют их нужным образом и их, например, вбрасывают в урну или приписывают их потом при финальном подсчете. Поэтому, конечно, наличие голосования против затрудняет фальсификацию, хотя не делает ее невозможной. Кроме того, еще один момент. Чем более свободными вы делаете правила своего голосования, тем вы снижаете их, скажем так, легитимность и их эффект. Правила написаны таким образом, что в результат трудно будет поверить. Будет очень понятно, так сказать, всем желающим посмотреть на эти результаты, что ну, все было организовано таким образом, что не могло никак случиться. По-другому, если же вдруг а такие случаи политической истории известны, результат будет отрицательным то это произведет гораздо больший эффект, чем если бы голосование проводилось по нормальным правилам. То есть это будет выглядеть следующим образом. Вот после всего, что вы вот этого сделали, вы себе устроили как могли, легко и удобно, но даже тут вы не смогли продемонстрировать нужный результат. Это тоже некоторая политическая ловушка, в которую ловят себя организаторы мероприятия, которые не очень надеются на успех, поэтому стараются подстелить себе соломки, максимально ослабляя и наблюдения, и вообще любые ограничения, которые могут помешать им достигнуть нужного результата.
1: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Это программа Статус. Здесь, в студии, Екатерина Шульман. Напомню, что в соцсетях Москвы собираются вопросы к заключительной части программы. Поэтому присылайте их, продолжайте их присылать. А мы сейчас после новостей к вам вернемся и напомню, что идет трансляция на туб-канале «Эх Москвы. Заходите туда, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. После новостей вернемся. Вы да слышали? Они сами себя опровергают.
0: А, каким образом?
1: Эдуард Лысенко сказал сегодня на одной из что первый зараженный коронавирусной инфекцией в Москве был в середине января. При том, что так. по официальным данным первые в марте. А Но, и, может быть, какие-то ретроспективные и исследования им показали? Само ведомство сейчас выступило с опровержением Лысенко.
0: То есть все-таки в марте. Да. Они в январе. Нет. Может, они теперь больше знают?
1: Нет, нет. И, вот не, только не что новых читали про то, что опровергли самого Лысенка. Сами а себя опровергают. А ну, что уж теперь. Может быть, и Путин завтра против голосования по конституционному выступит. Скажет не хочу. Меня заставили. В партию пробрались враги. Хочу обратно в Бутиска.
0: И никогда оттуда не возвращаться
1: может быть, и не возвращался. Вот вы увидели да. живьем Путина после сути. Так, значит,
0: мы с вами продолжаем. продолжаем. События до 42 Пока минут. мы
1: продолжаем с событиями, следующую отбивку не даем. Да. 21 час и 33 минуты. Екатерина Шульман здесь, в студии Эхо Москвы. Включайте трансляцию на youtube канале Эх Москвы. Там можно ее увидеть. Мы продолжаем с событиями, которые происходили последние 7 дней. Что еще Екатерина Михайловна привлекла? О чем внимание? еще
0: нам а, надо с вами успеть сказать? Мы а, завершаем наш обзор а, траектории общественного мнения чрезвычайно, а, я бы сказала, выразительной. И а, кроме мнений о а, конституционном голосовании, еще давайте посмотрим, как, собственно говоря, у нас а, доверием основным политическим фиксом. Поскольку это влияет на результат из всех конституционных поправок, наиболее понятная среднему избирателю, это, конечно, поправка об обнулении, что довольно рискованным образом переформулирует весь этот многосторонний конституционный плебисцит в некоторый референдум о доверии президенту и попытку ответить на вопрос, хочет ли голосующий, предоставить ему возможность находиться на своем посте до, посту, до 2036 года. Если мы посмотрим вопрос о доверии, задаваемой в открытой форме, то есть если вы спрашиваете респондентов, кому из политиков вы доверяете, то по данным Левады на конец мая 2020 года 25% опрошенных в таком случае вспоминают действующего президента в ноябре 2017 года, таковых было 59%. В январе 2020 года 35%, в апреле 28%, но вот сейчас 25. А все остальные политические акторы у нас тоже испытывают такое же снижение, это касается и до этого наших популярных двух министров Шойгу и Лаврова, у Шойгу динамика менее, скажем так, ярко выраженное, но тоже снижение, у Лаврова снижение довольно сильное, по сравнению даже с осенью, например, 2019 года, когда его вспоминали. опрошенных, сейчас их уже только 9%. И вот, например, что тоже интересно, одинаковые цифры у Зюганова, Собянина и Навального. У Навального, правда, рост. Но, опять же, тут цифры такие небольшие, это 4%, что я не уверена, что этот рост можно каким-то образом фиксировать как политическую тенденцию. Но, тем не менее, просто отметим, что никто, в общем, какого-то роста цифр не демонстрирует. Но у президента падение, конечно, самое выразительное. Таким образом, что мы можем... Завершая эту тяжелую тему, хотя мы о ней будем еще много говорить в течение следующего месяца, да и потом, тоже, думаю, будем об этом продолжать говорить. Пока, что называется, глядя из сегодняшнего дня, возникает ощущение, что у политической машины нашей достаточно сил для того, чтобы провести это мероприятие и добиться нужного результата. Вопрос, какой ценой. Будет ли результатом, скажем так, укрепления легитимности, действующего президента, это вопрос. По тем правилам, которые э, прописаны, по которым это все будет проходить, это уже не столько даже плебисцит, сколько аккламация. Некоторое такое одобрение, как шутит наш остроумный народ, если вы согласны, кивните телевизору головой. Это, в общем, процедура вот на таком вот примерно уровне. Но даже в этом случае она совершенно не гарантирована от прихода э, избирателей, настроенных отрицательно, которые захотят, несмотря на это все, э, высказать, так сказать, то недовольство, которое накопилось у них за долгие недели карантина. А мы говорили в нашем эфире уже несколько раз, что организаторам необходимо влезть в чрезвычайно узкую щель, когда есть некоторая радость от победы над вирусом, но еще нет осознания новой экономической реальности, в которой вот эти продолжающиеся кризисные волны загоняют наших сограждан. Возможно, 1 июля последняя такая дата, более или менее, скажем так, терпимая. Видимо, расчет на то, что к этому моменту люди получат выплаты на детей, те, кто имеют право на их получение. Погода как-то улучшится, но вот глядишь, и будет ощущение ощущение, что вирус мы победили, и более-менее возвращаемся к нормальной жизни. И вот часть этого возвращения — это вот такое вот голосование. Но голосование организовано так, что оно ничем не напоминает возвращение к нормальной жизни, а скорее оно напоминает процедуру, проходящую в чрезвычайной ситуации и в регионе бедствия, в в каком-то районе, в котором происходит нечто чрезвычайное. Поэтому я не уверена, что этот эффект тоже может сработать. Конечно, надомное голосование вызывает тут, пожалуй... Максимальные сомнения. Это, как это, опять же, в известном детском анекдоте. Девочка, девочка гроб на колесиках уже нашла твою улицу и ищет твой дом. И сейчас он придет тебе домой и принесет тебе за заразный бюллетень. А, но о форма голосования мы, в общем, поговорили уже достаточно. А, еще два момента, на которые нужно нам обратить внимание. Мы с вами много говорили в наших эфирах о новом проекте кодекса об административных правонарушениях, поскольку это важный Он документ. Такой, кто Он такой кто мерцающий немножко, да, как возвратный тиф, или, тоже как, или, или как вторая волна заражения. Значит, у нас был первый проект, потом пришло новое правительство и сказало, что нельзя брать людей, такие штрафы это нехорошо. И... Новый министр юстиции подготовил новый проект, который размещен на одном из наших любимых сайтов во всем интернете, на сайте regulation.gov. Сейчас там стоит 17 лайков и 1627 дизлайков. А нам что граждане надо выражают свое недовольство. Ну, зачем я буду навязывать свою позицию? Мы же Э-э- всегда так Э-э-
1: делаем. Значит,
0: смотрите: во-первых, это большой документ. Что такое кап, мы с вами много раз говорили? Да, там вообще все там штрафы за все, за что только можно. А, значит, поэтому давайте попробуем назвать сначала что-нибудь хорошее. Ну, например, с хорошего. Повышения штрафов не будет. Те сверхвысокие штрафы, которые уже имеются в нашем действующем КАПе, переносятся в КАП новый. Значит, вернулось туда положение о презумпции невиновности, который до этого там не было почему-то, хотя в уголовном праве она присутствует. А теперь она там есть. Никто не может быть признан виновным в совершении административного правонарушения, пока это не признано судом. За кое-какие преступления экстремистской направленности, Некоторые снижения наказания, но чрезвычайно мелкие. Ну, типа не 100 часов обязательных работ, а 60. Какие-то вот такие вот. Такая вот либерализация. Зато все антиэкстремистские, в смысле наоборот, экстремистские правонарушения считаются грубыми. Соответственно, эти дела нельзя будет прекращать за малозначительностью. А давайте вспомним, что после декриминализации, частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса у нас борьба с экстремизмом перешла в область административного права и вот, соответственно, штрафы административный арест, является излюбленным методом воздействия на тех, кто вот у нас считается же экстремистами. Еще одно положение в проекте нового КАПа, которое привлекло общественное внимание, это наказание за отказ от прививок.
1: Самое интересное.
0: Значит, что там на самом деле написано в этой статье? В статье написано следующее. а Что предусматривается наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, это топ, та статья в действующем капе, по которой вас всех штрафуют, когда вы удаляетесь от дома дольше, чем на 100 метров, или гуляете не по графику, когда гуляет не ваш дом, а соседний. А, значит, но теперь туда добавляется вот еще какая норма. Значит, под этими нарушениями в том числе подразумевается отказ от мер. В отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Штраф от 5 до 7
1: тысяч. Я бы я бы посмотрел на штраф за то, что от, отказались от, от гигиенического воспитания люди. Вот и обучения, отказались вы.
0: Понимаете? Или от проведения медосмотров. Спасибо. А значит, заместитель министра юстиции немедленно нам разъясняет, что эта административная ответственность за отказ от вакцинации наступает только... А когда возникает обязанность этих мер в соответствии с законом. То есть как бы предполагается, что это будет касаться тех людей, которые по работе должны вакцинироваться. Ну, скажем, сами врачи или люди, работающие в зоне чрезвычайных ситуаций. И, сообщает нам замминистра юстиции, эти меры не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок. Но, дорогие товарищи, это разъяснение. В самом тексте ничего такого не сказано. Там сказано, что есть меры в частности, профилактические прививки, и за их отказ от них, от определенных мер, может следовать наказание в виде штрафа от 5 до 7 тысяч рублей. Наш опыт слежения за законотворческой деятельностью подсказывает нам, что верить разъяснениям инициаторов на этапе Рассмотрение какой-то новой нормы вообще не то чтобы всегда стоит. Я напомню, что когда у нас принимался закон о нежелательных организациях, то его инициаторы, (связанная) депутаты Государственной Думы, говорили, что он будет касаться коммерческих структур, (связанная) против которых Российская Федерация захочет ввести какие-то санкции. Потом выяснилось, что, собственно, нетрудно было догадаться, что это касается, естественно, не коммерческих, а политических структур, общественных организаций и иных объединений.
1: Более того, с насколько я не вспомню ни одной коммерческой, которую бы представили нежелательно. Нет,
0: нет, вообще. А разговоры такие были. Мы с вами даже это в, цитировали в нашем эфире. Поэтому надо смотреть на норму и на то, что в ней написано, а не на разъяснение. Разъяснение эти вы потом Где вы не пришьете. Вы не сможете прийти в суд с цитатой из, из за министра Новака и сказать, а вот он мне сказал, вот Денис говорил, что меня не должны штрафовать.
1: Да и министры имеют обыкновение и постов решаться, и в тюрьму садиться, всякое бывает.
0: Правильно, значит, соответственно, если вдруг вам кажется, что в этой норме есть нечто потенциально опасное, то вы можете прийти на сайт и выразить там свою позицию. Сейчас этот весь проект находится на этапе общественного обсуждения. Который продлится еще некоторое время Поэтому сейчас, собственно говоря, самое время Как-то высказаться, если, опять же, вы считаете нужно высказываться И еще одно последнее, скажем так, информационное сообщение Мы с вами следим за постом председателя Мосгорсуда Можно сказать, жадным взором следим мы за ним
1: Нет желающих в России
0: Вот значит Конкурс на место председателя Мосгорсуда завершился в э, четверг на прошедшей неделе. Ни одного заявления не было подано. Ни один человек, включая действующего председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, не подал заявление. значит И сегодня, вчера, прошу прощения, 1 июня, высшая квалификационная коллегия судей... Разместила повторное объявление, может быть, хоть кто-то найдется, кто хотел бы стать председателем Московского городского суда. Если у вас есть юридическое образование, то, может быть, вы подумаете о том, что вы являетесь достойным кандидатом на эту должность. С точки зрения политической, понятно, это обозначает, что это решение еще не принято. Не действующий председатель не уверен в своем переназначении, ни сменщика ей пока еще не подготовили. Мы с вами следим за этим сюжетом. Мосгорсуд судебной системы России, да. Значит, нынешний председатель Мосгорсуда, можно сказать, воплощает его в своем лице, поскольку он там 20 лет уже сидит. У него тоже там очередное обнуление сроков случилось, как у всех случается, у кого есть в законе ограничения. На два срока почему-то все они считают своим долгом эту норму не соблюдать. В общем, пока определенности у нас тут не наступило, мы продолжаем наблюдать за развитием событий.
1: Смотрите, сегодня у нас не будет рубрики «Азбука демократии». Мы сегодня без нее. Такой перерыв. Нельзя же каждый раз. Мы же не буквально в конце концов. Но зато рубрика «Отцы» на месте. Именно к ней мы сейчас и переходим.
0: Я надеюсь, что поймут сейчас нас, дорогие слушатели, почему мы решили сегодня отказаться от рубрики «Азбука демократии» в пользу рубрики «Отцы». А Нам хотелось рассказать вам о таком ценном историческом опыте, который, собственно говоря, нам показывает, как плебисциты, объявляемые авторитарными политическими режимами, могут быть проиграны. Поэтому наш сегодня коллективный отец — это компания «Нет». Та самая кампания общественная политическая кампания, которая в 1988 году привела к тому, что в Чили референдум о продлении полномочий военного диктатора Аугуста Пиночета был им проигран. Что не сразу, но через некоторое время привело к тому, что, собственно говоря, власть в Чили ушла от военных к гражданским И наступила там некоторая демократизация
1: Любые совпадения и параллели Вам привиделись и кажутся Мы никого ни с кем не сравниваем
0: Это первое Значит, Мы вообще против, как вы помните, исторических параллелей А хотя мы не против компартивистики То есть сравнения одних политических режимов С другими политическими и... режимами Сходными с ними по устройству И вторую оговорка, которую надо сделать Она стоит следующая: Мы сейчас не даем оценок режиму Августа Пиночета. Может быть, он э, кровавый диктатор, а может быть, он спаситель своей родины от коммунистического хаоса и отец чилийского экономического чуда. Мы просто с вами сейчас рассмотрим механизм этой общественной кампании. У нас с вами в этой рубрике «Отцы» было много коллективных отцов, у нас были аболиционисты, у нас были суфражистки, у нас были люди, которые разными способами в течение долгих десятилетий боролись за свои права или за достижение того политического результата, который им казался нужным. Вот, собственно говоря, мы и рассматриваем, как это устроено, как это делается. Значит, прежде чем мы приступим к рассмотрению этой кампании, давайте скажем, что и в более близком к нам э, историческом периоде происходят такие вещи, как проигранные референдумы. Происходит это и в... То есть, значит проигранные? Организаторы шли на них с одним... Замыслом, а получилось по-другому. да? Я думал, будет хорошо, как в известной песне, а вышло не очень. Происходит это и в демократиях, что не так должно нас удивлять, но происходит это и в автократиях. Последствия это имеет разные. Ну, как в демократиях это происходит, все видели на примере Брексита. Да? Тогдашнее правительство, очевидно, предполагало, что результат референдума будет в пользу пребывание Британии в Европейском Союзе, но вышло не так. А, менее громкая история это референдум в Италии 2016 года, правительство Ренци, а, изменение избирательного законодательства, а, ликвидация Верхней Палаты Парламента тоже вот не, не, не получилось. У них а, публика их не поддержала. А, вот эти вот плебисциты такого вот аккламационного типа вроде нашего, они особенно популярны, конечно, в а, Латинской Америке, а, но тоже в некоторых случаях а, организаторы их проигрывают. Скажем, президент Мораль в Бали в 2016 году тоже решил устроить э, референдум, который должен был бы давать ему право на а, то, чтобы еще раз а, баллотироваться на этот же пост. Он его проиграл, но обратился в Верховный суд. Верховный суд сказал, что ладно, бог с ним, с референдумом, но вы все равно, дорогой товарищ Моралис, имеете право а, баллотироваться в президенты. Он решил по причине своего большого политического ума и дара предвидения, так и сделать. Закончилось это еще одним проигрышем и его изгнанием из страны. С другой стороны, например, президент Чавес в 2007 году в Венесуэле тоже устраивал референдум о о себе любимом и тоже его проиграл. Но На следующих президентских выборах он, тем не менее, выиграл. Чавес очень много проводил референдумов. Это была его одна из любимых форм, вообще, скажем так, улучшения своих политических позиций. И, собственно, только смерть разлучила его с любящим народом Венесуэлы. То есть не не каждый раз проигранный референдум приводит именно к смене политического режима. Так вот, но иногда, иногда все-таки прибудет. Значит, Давайте э, вернемся к нашему с вами референдуму 1988 года в Чили. Значит, как к нему не относись, режим э, Пиночета был действительно военной хунтой с технической точки зрения. То есть правили. Военные э, хунта была первоначально коллективной. И, кстати говоря, когда они только приходили к власти, предполагалось, что они будут ротироваться то есть по очереди занимать, так сказать, вот этот вот президентский пост. Но потом Пиночет решил, что он все-таки лучше всего справляется с этими функциями, и поэтому ротироваться им не обязательно. Значит, первый референдум, скажем так, предыдущий референдум о доверии к себе, он провел в 78 году и получил 75% голосов за. Очень хорошо, все прошло, значит, были всякие подозрения в фальсификациях, в приписках, но... Как верно говорит мой коллега-политолог Кирилл Рогов, для авторитарного режима подозрения фальсификации и даже уверенность на определенном этапе его развития улучшают его положение. То есть они являются демонстрацией силы. Вот что мы можем, а вы нам ничего не сделаете. Поэтому, когда все знают о фальсификациях, это не всегда ослабляет позицию режима, но для этого он должен быть, так сказать, силен и относительно, относительно молод. В 80-м году проходит плебисцит о проекте Конституции. Он тоже выигрывается не с таким блестящим счетом, но за 67% против 30. А значит, Конституция вступает в силу, но несколько статей ее откладываются на 8 лет. Такое там было условие. Пиночет безо всяких выборов становится конституционным президентом на 8 лет с правом переизбрания на последующие восемь лет. Восемь лет он там более или менее счастливо правит. Не очень счастливо, организуется на него покушение, значит, принимается там ужесточение законодательства о политических партиях. В общем, не так там уже все хорошо, но тем не менее, вот восемь лет он Чили руководит. И в восьмом году объявляется промежуточный плебисцит по условиям вот этого самого предыдущего референдума 80-го года. То есть... Пиначет спрашивает избирателя, нужно ли ему, можно ли ему еще 8 лет продолжать быть президентом. Это, скажем так, вариант «за». Или вариант «против» — это проведение новых президентских и парламентских выборов. Значит, что сделали у нас противники референдума? Опять же, давайте э, скажем, что это не то, чтобы в этот момент они задумались, чего им такое делать. До этого в э, Чили, например, уже прошла всеобщая забастовка. Были и достаточно массовые выступления э, против Пиначета, Появилось уже движение, э, скажем так, жертв и родственников жертв, людей, которые чьи родные там пропали, были убиты или подвергались пыткам. То есть, в общем, уже оппозиция существовала, и она имела опыт некоторых совместных действий. Тем не менее, что они придумали в этой кампании нет. Значит, у них было некоторое время на телевидении Там тоже все было чрезвычайно, значит, хорошо устроено По 15 минут, рано утром, поздно вечером Значит, первый эфир им дали за месяц до голосования прям вот, можно сказать, как у нас, только у нас никого эфира никому не дадут Тем не менее, значит, оппозиционер не появился в телеэфире И сказал следующую фразу Я напомню, сказал он генерал Педначет, ваши слова сказаны в 80-м году Президент не будет кандидатом в 89-м году А теперь вы обещаете стране еще 8 лет пыток, убийств и насилия над правами человека. Мне представляется неприемлемым, чтобы чилиец имел подобные властные амбиции претендовал и претендовал находиться у власти 25 лет. А это произвело, что называется, эффект разорвавшейся бомбы. Не потому что сами эти слова были чрезвычайно новыми, а потому что люди вдруг увидели, что такое можно сказать по телевизору. Значит, можно, наверное, и против проголосовать на плебисците, не опасаясь каких-то репрессий по итогам. Эта самая компания «Нет» отличалась еще своей, я бы сказала, позитивной направленностью. Они нам придумали песню развеселую. Вот этот самый лозунг, который написан у нас на доске, что переводится как «Радость грядет». А, и не столько они рисовали ужасы текущей диктатуры, сколько вот это вот прекрасное чили будущего, а, которое настанет, если значит, вот только мы избавимся от этого самого нынешнего президента. У них там много кто пел эту песню, steam даже их поддерживал, тоже в их там роликах снимался. И вот эти свои жалкие, там несколько минут глухой ночью и ранним утром, которым было выделено, они а, использовали под вот эти вот а, значит, ролики с музыкой. Их символом была радуга. Это вот были как бы вместе сложенные разные цвета тех оппозиционных партий, которые эту компанию поддерживали. Компания «да», то есть компания «за», тоже, как вы понимаете, не спала, у них было гораздо больше времени и ресурсов. Значит, они пугали избирателя возвращением лихих 70-х, то есть эпохи до Пиночета, вот этого самого коммунистического хаоса, и демонстрировали экономический прогресс, который действительно в Чили. Существовал в год правления Пиночета, отрицать это трудно. Но потом по ходу избирательной кампании как-то выяснилось в видимо, социологически, что граждане не очень на это клюют, потому что, видимо, экономические результаты уже как-то тогда не так были, не такими блестящими, как в предыдущие годы, и, в общем, никого особенно не возбуждали. Тогда они переключились, компания «За» переключилась на показ симпатичного, значит, Пиночета, который должен был как-то быть таким более дружелюбным, менее пугающим, чем он был. Из этого тоже мало что вышло, потому что, видимо, сделать его менее пугающим было затруднительно. Значит, какой у нас получился результат? У нас получилось, а не у нас, а у них, за 44%, Против 55,9, 56. То есть не какой-то вот такой прям разрыв. За проголосовал много народу. Кстати, вот если мы посмотрим другие проигранные автократами референдумы, то мы тоже увидим, что в общем за это люди тоже голосуют. Когда там потом, по итогам этого референдума, который Пиночет назвал ошибкой челицев но все-таки результаты его признал, были объявлены как и было обусловлено президентские выборы, то там уже, конечно, эти выборы уже были опрокидывающими. То есть там оппозиционный кандидат получил гораздо больше голосов, чем кандидат, скажем так, провластный. Тем не менее, это это не сразу привело к тому, что Пиночет прям вот растворился в воздухе. Он ушел с поста президента после выборов в 90-м году, но он остался главнокомандующим сухопутными войсками и, в общем, был значимой политической фигурой. Потом уже в 2000-е годы началось всякое его уголовное преследование. Но, тем не менее, вот эта военная хунта, которая так долго правила Чили, она уступил свои позиции. Были там и массовые демонстрации выступления, были и погибшие в результате этих выступлений, все было. То есть одними роликами и песнями, конечно, этого результата было не достигнут. Но, тем не менее, сама эта компания, компания «Нет» осталась в политической истории, как пример того, как можно в очень узких рамках, а еще раз повторю, там не было никакого, то что называется, «even playing field», какой-то ровной, значит, площадки для нет, соревнований. Ну Пустили да. на телевизор. Ну уж, уж пустили, потому что не могли не пустить, но пустили так, чтобы никто этого не увидел. Но все равно, кому надо, все увидели. Были там и фальсификации, был там и запугивание, и много чего там было. Но, тем не менее, все-таки они сумели, противники этого референдума, сумели каким-то таким образом мобилизовать свой электорат, продемонстрировав ему, что за пределами вот этой предложенной властью парадигмы есть какое-то, так сказать, светлое будущее. Вот это вот самое вот эта самая радость, которая еще может прийти.
1: Призитивная повестка, да. А мы переходим к нашей заключительной рубрике. Прекрасный чили будущего, это отлично, конечно. Вопросы, которые вы оставляете к анонсам наших эфирах по вторникам. Я выбираю три из них и задаю Екатерину Михайловне. Вита Курашева спрашивает: Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Скажите, почему в России такие мирные протесты, а в Америке случаются погромы? Там какие-то другие прослойки общества выходят. Зачем американцы нарушают закон, если можно не нарушать?
0: Я надеюсь, это не прозвучит как-то очень бесчеловечно, но такого рода бунты — это американская народная традиция. Они это время от времени делают. Говорят сейчас, что такого не было довольно долго, но регулярно, достаточно регулярно такое происходит. Если вы будете ехать, например, из Нью-Джерси в Нью-Йорк, то перед вами по дороге встанут такие огромные, сгоревшие многоквартирные дома, памятники предыдущей серии погромов, которые, если я не ошибаюсь, была связана с делом Моджи и Симпсона. С этими самыми бунтами обязательно связано мародерство и разграбление магазинов. Это вот у них традиция такая. Выглядит это чудовищно, как конец света. Но это не является, по крайней мере, до сих пор не являлось каким-то предвестником гражданской войны. Через некоторое время все успокаиваются, стекла вставляют и идут себе жить дальше.
1: Там президент в бункере.
0: У нас тоже президент в бункере. Выйдет он из бункера. Опять же, я не хочу оправдывать вообще никого, ни одну сторону, ни другую. Но просто надо иметь в виду, что каждой политической нации свойственно свои методы протеста. Ну, например, во Франции регулярно происходят массовые профсоюзные мероприятия такого рода. Француз любит быстровать.
1: Кстати, тоже жгут все подряд.
0: Тоже жгут все подряд, тоже все переворачивают. Значит, выходят на улицу вообще просто миллионами. В Европе вообще на улицу любят выходить, ну, скажем так, в средней южной Европе. А вот, например, в скандинавских странах на которой может быть, больше похоже, чем готовы себе признаться, там Грета Тунберг что делала? Выходила с одиночным пикетом. И в школу не ходила. И не ходила в школу. Вот такой повреждающий, я бы сказала. А протест, вот он характерен для суровых северных широт. А в России у нас, как, что мы любим, каким образом протестовать? Ну, у нас бывают, что шутки в интернете, подписание петиций и, опять же, тоже одиночные пикеты. Обычно это объясняют запуганностью русского народа и его, вот опять же, прости господи, рабским менталитетом. Но... Посмотрите на Скандинавию. Там тоже массовые акции на свежем воздухе не очень популярны. Ну, там все да, русский человек угрюм и индивидуалистичен. Он не любит э, выкрикивать что-нибудь хором. Если вы когда-нибудь были на митингах, да, я много на них была. То вы увидите, что кричалки как бы толпой не подхватываются. Русским людям на улице кричать стыдно. Вообще, всякая демонстративность э, нам не очень свойственна. А вот одиночный пикет такой. Не мой укор. Это вот да, это люди любят. Я к тому, что у всех свои формы. Лучше, конечно, те, которые приводят к меньшему количеству жертв. Ну и что касается американского опыта, во-первых, я бы напомнила о том, что это вооруженная нация, там люди с оружием. Там отношение к насилию действительно несколько другое. Ну и третье обстоятельство, на которое я обратила бы ваше внимание, опять же, если смотреть на кадры, то кажется, что там просто апокалипсис. При этом, сказать, что какое-то большое количество жертв Тоже нет, по крайней мере, пока. Это не может не радовать. Я не к тому, что это все театральные постановки. Это не постановки. Но это некая такая такая форма, в которой каждый знает свою роль. Кто магазин грабит, кто мешает магазин грабить, кто что-нибудь поджигает, кто снимает поджигаемое. На журналистов, конечно, конечно, кидаются, что э, как-то не может не э, беспокоить. И резиновый пуль – плохая вещь, особенно если в глаз попадет. Опять же, Америка — страна высокого, высокой толерантности к насилию. А нам такого не надо, мы такого не любим и не приветствуем.
1: Это была программа «Статус» Екатерина Шульман и Майкл Наки. Дальше будет программа Кейса, затем программа «Одна Ольга Журавлева. И всего доброго, увидимся в следующий вторник.
0: Спасибо.